0: Colorful Mini Podcast, saison 3, épisode 5. Conception et impression 3D.
1: Allez, bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Colorful Mini. Ce soir, je suis accompagné de Umbre. Salut. Salut, salut, salut à toi. Nous remplaçons Renaud qui, euh, qui est un petit peu indisponible en ce moment. Avant de commencer, euh, je voulais quand même lui faire un gros gros big up à Renaud parce que avec la situation qu'il a actuellement, c'est compliqué. Étant dans le secteur médical, euh, il est en première ligne. Et je voulais vraiment le féliciter, le remercier pour le travail qu'il accomplit en ce moment. Voilà. Euh, nous allons accueillir ce soir notre, euh, notre invité, Aaron de la chaîne Esquisse Miniature, auteur d'un blog également, il viendra nous parler un peu plus tard de son travail. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vas-tu
0: bah écoute, j'ai la forme. Hein. Tranquilo, voilà. Je viens de discuter avec des passionnés et c'est avec plaisir que je suis là. C'est avec plaisir qu'on t'accueille
1: également. Donc je vous propose un rapide petit retour sur euh, sur l'actualité euh, de Colorful Mini du mois précédent, entre autres. Ce que je te propose, Ambre, c'est de nous présenter euh, le défi pour Émile qui a eu lieu le mois dernier.
2: Et oui, sur le mois dernier, en fait, euh, un défi qui avait été proposé par Pat Fein, qui euh, effectivement, euh, dans ses connaissances, euh, fréquente une petite fille de, de 10 ans qui, euh, qui est très malade. Et euh, il nous avait contacté, enfin, euh, il nous avait proposé euh, que l'on puisse prendre comme thématique euh, euh, l'intitulé Une fille pour Amy sachant qu'on avait quelques informations. Émile aime bien la couleur bleue quelques éléments de, de, ce, de sa famille, de ses passions. Et chacune et chacun, on s'est tous engagés dans cette démarche. On peut compter une trentaine de défis qui ont été enregistrés, validés à la fin du mois. Des univers très variés. Hein. On est aussi bien du côté de Star Wars que dans l'héroïque fantasy, les animaux, enfin des, de tout poil, un engouement assez fort là-dessus. On peut même noter que... Bien au-delà de Colorful Mini, euh, des, des chaînes comme Mahouar Prod euh, s'y étaient aussi engagées euh, euh, sur cette démarche-là. Et donc, euh, Patschang euh, assurait la liaison entre Colorful Mini euh, et Amy, en fait. Hein. Donc euh, On sait qu'elle est retournée à la maison, hein, elle retrouvait ses siens, euh, sa sœur ses parents. Donc, euh, bah, on lui souhaite un, un prompt rétablissement. La condition sine qua non, c'était de penser à elle en, en, en peignant. Je pense qu'elle a reçu euh, par la communauté CFM, pas mal de, de pensées et de, de belles énergies là-dessus.
1: Et, et voilà, quoi. Un,
2: beau, un beau défi en tout cas.
1: Et il me semble même que euh, c'est euh, le défi où tous les inscrits ont finalisé le défi justement hein, sur les 30 personnes. Hein, il n'y a pas Exactement. eu de, de manquement.
0: Voilà, c'est euh, un,
1: un fait relativement rare à, <rire> à souligner. Voilà, euh, pour ce mois-ci, on a un nouveau défi qui a été proposé par, par le grand chef, hein, DICE. C'est un défi qui porte sur le thème du NMM, donc le métal non métallique. Contrairement à d'habitude, on n'a pas besoin de peindre une figurine entière, seulement la partie, la partie int intéressante, hein, la partie du NMM, pour valider le défi. Toi, tu as, tu as participé, j'ai pu voir ta création tout à l'heure. Comment tu as ressenti ça
2: Pour moi, c'est une première. Ce n'est pas du tout dans mes, dans mes pratiques. Donc, ça revient au cœur des défis, hein, qui était pas simplement essayer d'écouler nos kilos plastiques, mais surtout essayer de, parfois de sortir de nos zones de confort pour nous aider à progresser sous le conseil de, bah, de nos pères. Donc, moi, dans ce cas-là, j'ai encore une marge de manœuvre importante en termes d'amélioration là-dessus. Mais, euh, mais c'est intéressant pour l'exercice. Je m'y suis euh, tenté à deux reprises parce que euh, la première tentative était définitivement euh, insatisfaisante. Et puis, euh, bah, écoute, euh, ça me donne une belle occasion de, de regarder ce que font mes collègues de Colorful et puis de regarder ce qui se fait par ailleurs sur la communauté et, et de m'y mettre à mon tour. Donc, euh, excellent, excellent. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, voit d'ailleurs dans la communauté, euh, il y a du niveau. Quoi. Donc, euh, ça nous donne un, c un sacré moteur pour, euh, pour, pour tout un chacun ici. quoi. C'est cool. c'est cool. Euh, actuellement, je crois qu'on est à 34 défis enregistrés. Puis il nous reste une dizaine de jours hein, maintenant.
1: Donc euh, à nos pinceaux, courage. Voilà, petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore fini. On, on attend vos photos pour, pour valider la participation. C'est vrai que le, le NMM, c'est un style de peinture qui, que craint beaucoup de peintres. Étrangement, euh, j'arrive à m'en sortir. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai dû en peindre euh, 3-4 dans ma vie. Ouais. Euh, je m'en sors. Pas trop mal, je suis assez étonné alors que j'ai pas du tout un niveau euh, en peinture. Et ce que moi, ce que j'en retire, c'est que pour ma part, c'est plus facile de peindre du NMM coloré que vraiment du NMM avec des, euh, des dégradés de noir, gris, blanc. Voilà, je trouve ça plus simple avec de la couleur. N'hésitez pas aussi à essayer avec un NMM coloré plutôt que noir et blanc. Voilà. On va passer à notre invité ce soir. Ce soir, nous accueillons donc Aaron, comme je le disais précédemment, qui est auteur d'un blog et, et d'une chaîne YouTube. Aaron, je te laisse te présenter.
0: Ben bonsoir à tous, encore bonsoir à tous. Donc, oui, je m'appelle Aaron, je suis papa de, de trois enfants. Et puis, effectivement, depuis 2004, donc ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, je peins et je sculpte des figurines à mon compte sous le nom de Esquisse Miniature j'ai une petite chaîne YouTube et puis, et puis un blog et voilà. J'essaie de, j'essaie d'être de plus en plus en contact avec le temps parce que les dix premières années, je, je, je faisais quasiment ça dans mon coin tout seul. Et depuis quelques années, je me suis dit que le but, c'était d'essayer de partager aussi avec un maximum de passionnés. Donc, j'essaie d'être présent aussi un petit peu sur la toile. Quoi.
1: Tu as commencé en quelle année le hobby, si tu te souviens?
0: Oula, alors le, le jeu de figurines, j'ai commencé quand j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Euh, j'ai commencé à l'occasion d'un salon du jouet euh, qui était à Lyon, qui n'existe plus maintenant, mais ça se passait euh, un petit peu avant Noël. Et j'ai commencé avec des vieilles figurines de la marque Essex. C'est du 15 mm, des figurines de plomb pour un jeu qui se passait sur Hexagone. Mon papa m'avait offert ça pour, euh, pour Noël et euh, je devais avoir 5 ans. Et j'ai tout de suite accroché, en fait. Et j'ai jamais lâché depuis. Et puis après, euh, après il y a eu les maquettes, énormément de maquettes. Il y a eu Warhammer, euh, évidemment, plus jeune. Et, euh, et puis ensuite, euh, ensuite euh, voilà, dans l'ensemble, j'ai à peu près commencé comme ça. D'accord, oui. Donc,
1: ça date euh, d'un moment. Il n'y a jamais eu de coupure dans, dans toute euh, ta vie hobbyistique.
0: Alors non, il y a eu une brève coupure de, de deux ans, euh, mais euh, parce que j'ai voyagé un petit peu, tout simplement. Mais, euh, mais non, sinon, j'ai vraiment jamais lâché. Euh, et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir de, de, un groupe de passionnés autour de moi très jeunes. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, au collège, euh, collège j'étais avec des, des fans de peinture et de figurines. Euh, notamment, bah, Jérémy Bonamant-Toboul, je euh, ne Bonamant sais pas si ça vous dit quelque chose, un grand oui. peintre euh, voilà, vraiment quelqu'un d'extraordinaire et puis même ses valeurs personnelles sont géniales je me retrouve beaucoup alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais on était dans la même classe pendant quelques temps et, euh, et c'est vraiment ensemble c'est lui aussi qui était passionné de peinture et qui m'a vraiment poussé aussi à m'améliorer etc alors j'ai carrément pas son niveau mais euh, ça a été un, un peu un guide un petit peu pour moi en tout cas quand j'étais gamin quoi
1: Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo euh, des... alors Évidemment, pas de tous, mais euh, des, des, des jeux qui t'ont marqué, de ceux auxquels tu
0: as le plus aimé jouer euh, alors Le jeu auquel j'ai le plus joué, je vais parler au début de ma jeunesse. Bah, dans ma jeunesse, ça, va, ça a été essentiellement Mordheim et Necromunda, des jeux d'escarmouche, parce que quand on est jeune, euh, on a peut-être moins de patience pour peindre des grosses armées. Euh, et moi, j'ai toujours eu ce, ce blocage de ne de, de pas jouer avec des figurines non peintes. Et l'avantage de ces petits jeux d'escarmouche, c'est que, voilà, avec une dizaine de figurines, on pouvait déjà faire une bataille. Et puis, il y avait un côté jeu de rôle aussi, parce que je suis un passionné de jeu de rôle. Il y avait un côté de jeu de rôle où on racontait un peu une histoire. Pourquoi pas donner un nom à nos personnages, les faire gagner en expérience. Donc, ça, ça a été une grosse part de, de ma jeunesse.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore le, le temps de
0: jouer Alors, très clairement, avec, euh, avec trois enfants et, euh, et le boulot, non. J'ai très, très peu de temps pour jouer. J'aimerais en avoir plus. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec que, qu ma chérie, on a, on a une plus grande maison puis qu'on on essaie de, de monter une association de jeux euh, dans mon petit village dans le but de, 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 de faire découvrir aux gens le au milieu de la figurine, mais en, en trichant un petit peu, en les amenant au jeu de la figurine par le biais, par exemple, du jeu de société de ces fameux euh, Kickstarter que vous voyez comme Zombicide, etc., qui sont des portes d'entrée absolument géniales pour la figurine. Euh, mais non, je n'ai plus trop le temps de jouer. Si je, je, je compte m'y remettre à la rentrée, là, en espérant que les choses se soient tassées, je compte me remettre à Kings of War et à Bolt Action avec euh, une association de ma région qui s'appelle Les Sentiers de Magamance. J'avais fait une petite, euh, petite interview de, de leur association euh, située à Macon
1: Et en plus de tout ça... Donc, tu tiens la chaîne Esquisse Miniature, comme tu le disais tout à l'heure. D'ailleurs, à ce propos, tu as récemment passé le cap des 10 000 abonnés. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté dans la
0: pratique du hobby <rire> Ça, c'est une putain de bonne question. <rire> Qu'est-ce que ça m'a apporté dans la pratique euh, Dans la pratique, pas vraiment grand-chose. que ça m'a surtout apporté, et c'est exactement pour ça que je le faisais, c'est euh, du contact, du lien social que j'ai perdu à force de, 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 de m'enfermer à peindre et à sculpter dans mon studio. Ça m'a surtout apporté des super belles rencontres. Et puis vraiment, l'envie le, bah, d'échanger, c'est vraiment cet aspect social qui, qui m'intéresse qui le plus aujourd'hui. Après, sur la pratique, ça m'a ouvert à, à quand même à d'autres euh, univers que je n'aurais pas abordé de manière... Euh... En fait, c'est quasi comme une association euh, d'être présent un petit peu sur YouTube, d'avoir créé un Discord comme vous, etc., c'est un peu quasi comme une Inasas parce qu'il y a quelqu'un qui vous parle d'un jeu et puis, et puis on s'y intéresse. Et, euh, et du coup, euh, ouais, dans la pratique, pas grand-chose, mais vraiment sur le plan social, ça c'est juste génial. Quoi.
1: Très bien, oui. c'est vrai que la, les communautés hobbystiques sur le sur le net, elles sont quand même assez sympas. On rencontre de belles personnes, effectivement. Et au-delà de tout ça, tu as, t as une, une autre passion au-delà de la figurine. C'est celle qui nous intéresse ce soir, c'est l'impression 3D. Est-ce que tu as commencé ton, ton activité depuis longtemps
0: Alors, l'impression 3D, non. Euh, pour être parfaitement honnête, ça fait pas très longtemps. Alors, tout est relatif, évidemment, mais ça fait, euh, ça fait à peu près 5, 5 ans, 5-6 ans que j'ai commencé avec euh, les premières imprimantes 3D abordables financièrement euh, pour les amateurs et, et, les, euh, et les passionnés. Parce que... Bah, juste une petite anecdote concernant les imprimantes 3D. Il faut savoir que l'immense majorité des imprimantes 3D, enfin du chiffre d'affaires, par exemple de vente d'imprimantes 3D en France et même dans le monde entier, 90% de ce chiffre d'affaires est réalisé pour des imprimantes 3D professionnelles. Ces imprimantes 3D Pro, elles coûtent au moins 10 000 euros minimum. Et les, les, les 20% de chiffre d'affaires qui restent, c'est les imprimantes amateurs. C'est arrivé que très tard à des prix acceptables. Donc il y a 5 ans, ça valait un peu moins de 1 000 euros, 800 euros. Aujourd'hui, ça vaut vraiment pas très cher. Mais du coup, c'est il y a cinq ans que je m'y suis lancé. Mais la conception 3D, par contre, j'y étais, étais déjà présent un petit peu avant.
1: D'accord. Donc, tu as commencé par la conception et ensuite l'impression. Donc, tu avais déjà des, des bases de, de la 3D, finalement, avant de te lancer dans l'impression.
0: Alors, j'avais quelques bases, mais... Euh... Mais le, voilà le, vraiment, le, le, le moteur de, de, de ma volonté d'apprendre la conception 3D, c'était de voir arriver ce nouvel outil d'impression 3D et du coup de voir le futur. C'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à la conception 3D. Au début, j'ai commencé comme beaucoup de gens sur des logiciels gratuits du type SketchUp. Vous devez connaître, c'est un outil qui est proposé par Google. Euh, et puis très vite, je suis passé à d'autres logiciels un peu plus poussés qui permettent plus de choses. Et puis, dès que j'ai eu mon imprimante 3D, alors là, ça a été open bar. Quoi.
1: Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu as comme matos du coup
0: Alors, en termes d'imprimante 3D, j'en ai, ai un peu plus de 12 aujourd'hui, parce que, bah, que j'imprime énormément en fait, puis j'imprime aussi pour des gens. Donc, j'ai des imprimantes FDM, donc à dépôt de filament, j'en ai, ai 8, essentiellement des Ender 3, et puis j'ai 4, 5 imprimantes résine.
1: Donc oui, dans l'impression 3D, en fait, on rencontre deux grandes écoles, l'impression résine et l'impression plastique, hein, pour vulgariser le terme. Est-ce que tu pourrais donc nous expliquer plus ou moins les différences qu'il y a entre, entre les deux et quelle utilisation tu fais de chacune des imprimantes
0: euh, Ouais, alors je, je, vais, je vais essayer de faire court, <rire> parce que c'est un sujet qui me passionne et puis qui pourrait prendre des heures, mais en gros, l'imprimante la moins chère financièrement et la plus... Entre guillemets facile d'utilisation, euh, ça va être l'imprimante FDM à dépôt de filament, puisque cette imprimante euh, va déposer un film plastique, enfin un, un, un filament plastique de quelques microns, couche par couche, euh, pour monter jusqu'à la dernière couche et former un objet en 3D. Le filament devient dur en séchant à l'air, il est fondu quand il passe dans une buse et, euh, et ça forme un objet 3D, tout simplement. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième impression 3D, qui est, elle est beaucoup plus précise, euh, c'est l'imprimante euh, résine. Alors On parle de la résine, mais il faut savoir qu'il y a d'autres euh, types d'imprimantes 3D. On a aussi le, le fritage sélectif, il y a, il y a plein d'autres choses, mais souvent elles sont réservées aux professionnels. Pour les particuliers, essentiellement, c'est les imprimantes résine. Celles-là, elles sont un petit peu plus chères donc de l'ordre de à, entre 300 et 400 euros à peu près, et euh, elles ont une définition bien meilleure. Une imprimante FDM la, la, de, de qualité moyenne va être capable de descendre à 100 microns de, de précision, donc un dixième de millimètre par couche de plastique déposée, alors qu'une imprimante euh, résine va être capable de descendre à 20-25 microns. Donc, euh, donc, quatre fois plus précis. Et du coup, à l'échelle de nos figurines, ça devient extrêmement intéressant la résine parce qu'on va pouvoir être capable de sortir des figurines euh, aussi belles euh, que celles qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui ou même quand on achète de la résine de chez Forge World ou d'autres marques euh, résine. je pense à Raging's Heroes par exemple ou autre, on, on peut sans aucun problème avec une imprimante résine sortir la même qualité. Ce qui n'est pas le cas avec les FDM. FDM, donc Fused Deposed Materials, pour dépôt de plastique. Ces imprimantes-là, elles, sont un peu moins précises, moins destinées à la figurine, bien qu'on puisse en sortir malgré tout, mais on n'aura pas une définition parfaite. Par contre, elles sont géniales pour les décors. Ça, c'est absolument génial pour, pour ceux qui veulent se faire des, des, des décors de dingue. Euh, on peut avoir des trucs vraiment passionnants. Je vous invite à, à jeter un, un œil sur, sur, sur Internet. Vous verrez qu'il y a des trucs de fou.
1: Pour résumer, vraiment, et simplifier la chose. Et euh, dans notre milieu du hobby, toi, tu conseillerais plutôt la résine pour les impressions de figurines et la FDM pour les impressions de décors.
0: Voilà, exactement. C'est exactement ça. Sachant que euh, dans le cas de vous, par exemple, je, parce que Color Full Mini, je, je regarde un petit peu ce que vous faites. Alors, je, je n'y participe pas parce que je manque un peu de temps. Ce serait avec plaisir, mais je regarde un petit peu ce que vous faites et vous êtes passionné. En, euh, surtout par la peinture. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs parmi vous, mais la peinture est, est un de vos moteurs principaux. Si vous, le but, c'est de peindre, je vous orienterai évidemment plus sur de l'imprimante résine où vous pourrez sortir des bustes euh, de qualité pro, des, euh, des figurines de qualité pro, etc., pour faire de la belle peinture.
1: Justement, pour ceux qui voudraient se lancer euh, suite à notre émission ce soir, Combien euh, il faut compter niveau budget euh, pour démarrer correctement, que ce soit en FDM ou en résine d'ailleurs
0: Alors pour démarrer, euh, donc pour des figurines, si vous vous lancez en, en euh, dans, dans l'achat d'une imprimante résine, comptez à peu près 450 euros en incluant au moins un litre de résine d'avance en fait, puisqu'une une imprimante résine coûte entre 300, 350 et 400 euros et la résine est entre guillemets relativement cher, puisqu'on est à peu près à 50 euros le litre de résine. Il faut savoir que quand on imprime une figurine en 3D en résine, il y a de la perte. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le poids de votre figurine qui va représenter la quantité de résine que vous allez dépenser. Il y a aussi toute une quantité de supports qui sont posés de manière obligatoire à certains endroits de la figurine pour qu'elle soit maintenue lors de son impression. Tous ces supports-là sont, entre guillemets, des déchets, donc, qui ne seront pas réutilisables. Dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Donc, comptez que pour imprimer une figurine, en règle générale, il faut autant de déchets que de, que de résine euh, utilisée pour la figurine. Quasiment autant.
1: D'accord. Donc, sur un litre, effectivement, tu perds la moitié.
0: C'est à peu près ça, ouais. Malheureusement, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que les résines d'aujourd'hui, en plus, sont. Euh, je le vois régulièrement sur, sur YouTube et puis, euh, et puis même sur Discord, etc. Elles sont un petit peu critiquées. Ce que je comprends complètement, euh, c'est ma fibre écolo, euh, entre guillemets, qui, qui parle, c'est qu'elles sont euh, très difficilement recyclables. Euh, elles ont tendance à dégager aussi des vapeurs qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé. Et euh, même sur le plan euh, de les toucher, il faut éviter, il faut utiliser des gants, ce genre de choses. C'est une démarche un petit peu différente, puisque euh, contrairement aux PLA, donc aux imprimantes à dépôt de filament cette matière perdue va demander du travail de recyclage alors que dans le cas du PLA ça reste du plastique, surtout que le PLA il faut savoir que c'est euh, dans 80% des cas il y a 80% à l'intérieur d'un de, 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 kilo de PLA, il y a 80% de matière biodégradable du type amidon de maïs par exemple donc ce, ce sont des matières un peu moins nocives. Dans les résines qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le cas du tout sauf pour une résine qui est encore en cours de développement, selon moi, c'est les résines végétales, donc à base d'huile en fait végétale, mais qui sont encore pas complètement au point. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça.
1: Est-ce que tu en as une des deux à conseiller, enfin une des deux méthodes d'impression à conseiller vraiment pour quelqu'un qui veut démarrer, ou c'est vraiment au choix de ce qu'on a envie
0: d'imprimer C'est marrant parce que c'est vraiment toujours la, cette question principale, et je peux le comprendre, parce que investir dans une imprimante 3D, surtout dans l'état actuel de, 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 dans lequel on est euh, investir des sous, bah voilà, on est tous un petit peu c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, et du coup on veut faire le bon choix. Mais euh, c'est vraiment une question de ce que vous souhaitez en faire. Une imprimante résine vous servira essentiellement pour la figurine et quasiment que pour la figurine, ou à la limite, de temps en temps, moi, à quoi je m'en suis servi d'autre J'ai fait, par exemple, des jolis boutons pour un costume euh, médiéval. Des boutons euh, typés bois, etc., que j'ai fait en résine parce que je voulais qu'ils soient parfaitement définis. Mais dans l'ensemble, elle ne peut pas servir à grand-chose d'autre à part si vous êtes bijoutier ou ce genre de choses, hein, évidemment, ou, euh, ou, ou vous travaillez dans le milieu dentaire. Mais elle ne servira pas à grand-chose d'autre. Alors qu'une imprimante à dépôt de filament, elle ne va pas vous faire des très belles figurines, elle va vous faire des très beaux décors, mais elle va vous servir à d'autres trucs chez vous. Euh, et je dis, comme tu le disais en off tout à l'heure, tu as refait la porte de ta tondeuse, je crois, ou un truc comme ça, la poignée, je veux dire. Moi je, je Non, ça, c'est Spinos qui a dû le faire. <rire> voilà, exactement. Donc une imprimante 3D à dépôt de filament, ça sert à d'autres trucs. Ça sert pour les, les figurines, mais ça sert à des tas d'autres choses. Donc, j'aurais tendance quand même à orienter les gens vers du FDM, donc du dépôt de filament. pour le moment. Continuez à acheter vos figurines tant que, tant que le prix de la résine n'a pas baissé, que c'est pas qu'on que, qu n'est pas capable de recycler correctement les déchets, etc. J'aurais tendance à vous orienter quand même sur une imprimante à dépôt de filament. D'accord, donc pour une utilisation plus globale, en fait.
2: Ça fait effectivement aussi euh, à rendre euh, qu'il y, y a cette approche... Euh, il semblerait hein, que la résine demande quand même un post-traitement assez, assez conséquent, contrairement aux, aux, aux filaments, hein, des post-filaments. Et je pense que ça aussi, ça mérite d'être abordé, parce que euh, sous l'image un petit peu angélique de l'utilisation de l'impression 3D, je pense que c'est dans des informations qu'il nous faut apporter, à la connaissance de l'acheteur potentiel, c'est effectivement euh, le avant et le après. Euh, si tant est qu'avant, il y ait comme constante la maîtrise quand même d'une suite logicielle, alors ce n'est pas, pas pour autant qu'on est obligé d'être dans la conception nous-mêmes. Hein. Effectivement, sur le net, on, on peut, euh, semble-t-il, trouver euh, des plans déjà euh, déjà Entre euh, dépôt de filament et, euh, et résine, ce euh, n'est soit pas tout à fait la même, même affaire, hein, c'est ça
0: Effectivement, concernant euh, concernant l'impression 3D à dépôt de filaments, elle est plus simple. Euh, une fois qu'on a monté son imprimante, ça c'est une grosse phase importante hein, euh, dans le cas d'une im imprimante à dépôt de filament, la phase de montage, euh, c'est une phase importante, la phase de réglage aussi, c'est une phase extrêmement importante pour avoir une première couche, hein, cette fameuse première couche qui, qui fait péter un câble à certaines personnes. Ce que je peux comprendre, c'était mon cas il y a quelques années. Une fois qu'on a compris, ça roule. Et surtout, une fois qu'on a imprimé une, une, un objet en filament, donc en plastique, Très souvent, il n'y a pas grand-chose à faire derrière, à condition qu'on n'ait pas trop mis de supports. Les supports, soit on demande à un logiciel de les générer automatiquement, donc dans les endroits où il y a des portes à faux. Alors c'est difficile sans illustrer mes propos, mais imaginez que vous imprimez un, un U par exemple. Voilà, on, on, on imagine qu'on imprime un U à l'envers. Ce U à l'envers, à, à l'endroit où, où il s'arrondit, il va être en porte-à-faux total, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de support pour maintenir la matière quand elle va être déposée. Donc on peut demander à un logiciel de poser ses propres supports, mais souvent ça fait beaucoup de matière, de perdu, et surtout ça demande de l'ébavurage ensuite. Le top, c'est donc soit de trouver des fichiers 3D qui sont prévus pour l'imprimante à dépôt de filaments, ça existe, moi c'est par exemple uniquement ce que je fais aujourd'hui à titre pour esquisse miniature, c'est que des, des, des fichiers 3D qui sont utilisables par des imprimantes à dépôt de filaments sans support. Mais il faut savoir qu'il existe pas mal de, de fichiers 3D qui nécessiteront des supports que vous trouverez sur Internet. Et ça, ça demande donc de l'ébavurage, un peu comme une maquette qu'on doit nettoyer ou une figurine qu'on doit euh, enlever les lignes de moulage, etc. Mais c'est un peu plus chiant hein, qu'une euh, qu qu simple maquette. Et dans le cas de, de la résine, effectivement... La résine, une fois qu'elle est polymérisée, donc polymérisée, c'est simplement, en fait, euh, euh, imaginez un plateau euh, sur lequel on va projeter, un, il y a un écran LED dessous, on va projeter les différentes couches dans la résine liquide avec des UV, ces UV vont polymériser la résine, donc la rendre dure, et on va monter les couches dans le sens inverse. Une fois qu'elle est polymérisée, déjà, il reste de la résine liquide sur l'objet, donc ça, il faut le nettoyer si on utilise une résine purement chimique, il faudra utiliser des produits purement chimiques pour la nettoyer, du type isopropanol ou bien d'autres euh, types de produits chimiques dangereux je le répète, dangereux à la manipulation donc tout ça, c est, c est, c est, ça demande du, beaucoup de travail de nettoyage une fois que l'objet est imprimé en résine maintenant il existe des résines un petit peu plus propres, lavables à l'eau mais ça demande quand même du travail de nettoyage, du travail des bavurages également. Donc là, ça va beaucoup plus ressembler à une maquette puisqu'en fait, les supports ressemblent vraiment euh, bah, aux grappes de figurines. Très souvent, on utilise un produit légèrement chaud pour monter un tout petit peu en température la figurine quand elle est sortie euh, de l'imprimante pour assouplir la résine afin de la couper sans la casser. Et une fois que ça s'est fait, donc il faut bien la brosser. Alors très souvent, on utilise un pinceau fin avec euh, le produit nettoyant pour cette résine dans les creux de la figurine, etc. Et une fois que ça s'est fait, il faut encore euh, bah finir de la polymériser. Alors ça, ça se fait soit à la lumière du soleil, soit dans une petite cabine, cabine à UV du type de celle qu'on utilise que, que les dames utilisent pour les ongles, par exemple, qui valent pas très cher. Mais en gros, euh, il lui faut du soleil. Il lui faut du soleil pour finir de polymériser toutes les couches, les couches extérieures. De la figurine. Donc, c'est vrai que la démarche n'est pas ultra simple encore aujourd'hui. Après, c'est en voie de changer tout ça. Il y a, je, je, je suis en contact avec quelques fabricants d'imprimantes résine. Euh, on voit déjà apparaître quelques outils du type des cabines lavables, donc de, de, des cabines de nettoyage. C'est une cabine dans laquelle on met la figurine une fois qu'elle est imprimée à l'intérieur. Et la cabine hermétique s'occupe de faire tout le nettoyage. Le nettoyage, je n'ai pas dit enlever les, les supports, je, je parle juste du nettoyage chimique et même de lui balancer les UV ensuite. Mais tout ça, ça évolue. Voilà. Tout ça, je, je rappelle juste un détail important. Euh, L'impression 3D résine, au tout départ, c'est euh, euh, enfin, la NASA, c'est les services euh, scientifiques euh, spatiaux qui ont développé ces trucs-là. Ensuite, ça a énormément servi dans le milieu médical et de manière euh, exponentielle en France et même partout en Europe et dans le monde, c'était pour le milieu dentaire. C'est avec ça qu'on faisait les, les couronnes, les, 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 les fausses dents, etc. Quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pas, pas exclusivement, mais c'est encore le cas aujourd'hui.
1: Pour finir sur ce point, tu conseillerais donc plutôt euh, un dépôt de filaments pour, pour un premier investissement et vraiment, si une personne est consciente de toutes les contraintes que ça apporte la, la manipulation de produits chimiques finalement, le nettoyage se rendra à la déchetterie pour, pour rejeter etc. tous les déchets et une envie forte de faire de la figurine, tu l'orienterais plutôt sur une imprimante résine.
0: Exactement. Imprimante à dépôt de filament. encore aujourd'hui, ça me semble ça me semble le meilleur moyen de rentrer dans le milieu de l'impression 3D, et puis même de comprendre, parce que vous allez être obligé de monter votre, votre imprimante pour la plupart, hein, pas toutes, mais l'immense majorité des imprimantes pas trop chères doivent être montées. Donc dépôt de filament. si vous voulez débuter dans le milieu de l'impression 3D, vous allez ré réaliser des décors, des scénettes, des dioramas si vous êtes peintre, et ça c'est vraiment très très cool. Et par contre, si votre seul et unique objectif, c'est d'imprimer de belles figurines, effectivement, il faut partir sur de la résine. J'aimerais juste revenir sur un, un point important. N'oubliez pas que même si ça fait 4-5 ans que l'impression 3D s'est démocratisée et est devenue accessible financièrement, on en est encore un petit peu qu'au début de tout ça. Il va y avoir de, 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 des évolutions et des facilités euh, dans, dans ce milieu-là pour euh, le commun des mortels. Euh, le, les machines se perfectionnent, etc. Encore aujourd'hui, si vous vous lancez dans l'impression 3D, soyez curieux. C'est absolument indispensable que vous soyez curieux et que vous preniez du temps pour vous documenter un petit peu. Il y a, il y a une pléthore de vidéos sur, euh, sur Internet euh, disponibles. Il y a une quantité de forums également et de, et de Discord, de discussions, etc. Donc, ça doit rester euh, un, un outil euh, qu'on n'aborde pas comme euh, on va acheter euh, une PlayStation, qu'on branche et ça marche. Ça reste encore aujourd'hui un outil dans lequel il faut investir un petit peu de temps pour y arriver, tout simplement.
2: Quelles sont tes sources euh, qui te permettent de tenir une veille, euh, d'être toujours euh, euh, au fait un petit peu de ce qui se fait, au-delà, bien entendu, de l'expérience cumulée par la pratique, mais qu'est-ce qui te permet et quels sont les, les, les canaux que tu utilises, toi, pour, pour euh, déjà... Euh être toujours au, au, au bout du jour et avoir une vision un peu prospective de ce qu'il ce qui arrive dans un avenir plus ou moins
0: proche Alors, si vous voulez vous, vous documenter pour avoir les infos régulières de, 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 des nouveautés dans le milieu, moi, personnellement, je consulte deux sites. Donc, il y en a un qui est en français qui s'appelle Sculteo, sur lequel vous allez pouvoir consulter énormément de, de news sur euh, globalement, très globalement, l'univers de l'impression 3D. Et sinon, si vous êtes en, euh, si, 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 vous, si vous comprenez l'anglais, euh, le top ça reste encore aujourd'hui 3D Native qui, euh, qui propose des news euh, et ils ont même un système de newsletter qui avec un biais d'information très régulier, sur lequel vous, vous allez pouvoir apprendre les dernières nouveautés qui viennent du MIT, euh, euh, les entreprises qui se montent et qui, qui essayent de nouveaux projets, de nouvelles choses, comme euh, l'impression 3D résine couleur, par exemple tout ce genre de choses, donc voilà, moi je vous conseillerais Sculteo et 3D natives bien que euh, les forums de discussion aussi sont euh, un très bon lieu d'échange pour choper des infos à droite à gauche, hein, comme toujours.
1: Est-ce que tu aurais euh, dans chacune des deux catégories, hein, puisqu'on se concentre sur ça ce soir, euh, dépôt de filaments et résine, est-ce que tu aurais une imprimante à conseiller
0: alors, à dépôt de filament, pour ceux qui regardent un tout petit peu euh, les quelques vidéos que j'ai fait à ce sujet, ce serait la Creality Ender 3. Euh, C'est ma chouchoute parce que j'en ai plein et j'en ai 5 aujourd'hui. Euh, donc, Creality Ender 3. C'est un modèle qui coûte euh, un peu moins de 200 euros, je crois, 180 euros, quelque chose comme ça, et qui, qui est fiable, en fait, parce que c'est un point extrêmement important, c'est la fiabilité d'une machine, euh, en tout cas quand on imprime régulièrement. Et euh, c'est celle que je trouve le plus abordable et le plus fiable, puisqu'on est à moins de 200 euros et elle tourne plutôt bien. Il y a quelques petites modifications à lui ajouter si on veut euh, se faciliter la vie avec mais qui vont pas dépasser les 40-50 euros d'investissement. Et puis ensuite, du plastique, donc du PLA, qui coûte entre 15 et 20 euros le kilo à peu près. Mais avec un kilo de PLA, je peux vous dire que vous sortez un sacré paquet de décors et de figurines.
2: Je crois qu'il faut éviter le, le modèle à dos, hein, je crois.
0: Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Ombre.
2: Il me semble que tu, dans, 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 tes 8, euh, enfin, dans tes Ender 3, tu as un modèle ado qui, qui, qui fait sa crise d'ado en permanence.
0: Oui, c'est ça, absolument. En fait, vu que j'en ai plusieurs, je leur ai donné un petit nom, puisqu'en fait, ma, ma, ma compagne euh, m'aide régulièrement à, à relancer des prints, etc., quand je ne peux pas m'en occuper. Et du coup, je les ai nommés à la maison. Donc, effectivement, j'en ai une que j'appelle l'adolescente. Parce que des fois, euh, elle fait les choses euh, parfaites et puis des fois, elle me casse les... <rire> Donc euh, voilà.
1: <rire> et pour la, la partie résine, est-ce que tu as une imprimante à conseiller
0: Alors pour l'imprimante résine, je, je vais vous en conseiller une que je n'ai même pas moi-même. Mais c'est parce que sa communauté est forte et du coup, vous aurez un maximum de conseils dessus. Et puis dans l'ensemble, beaucoup de gens autour de moi la possèdent et en sont très contents. C'est la Cubic Photon, euh, qui coûte trois, entre 280 et 300 euros, quelque chose comme ça, à peu près 300 euros. Donc, Cubic Photon, euh, visiblement, c'est une très bonne machine. Et moi, ce que j'en je, vois et ce que j'en entends, c'est vraiment le top. Moi, à titre personnel, j'en ai une que j'adore en résine, qui est la Kiddy Shadow 5.5 qui vaut un petit peu plus cher, qui vaut euh, 350 euros, presque 400 euros, que j'aime beaucoup parce que euh, bah parce qu'elle est vachement, enfin elle semble en tout cas vachement plus solide que la photon, parce que la photon je l'ai pas, mais je l'ai déjà vue hein, chez, chez des amis. Elle semble en tout cas plus plus solide et surtout c'est une question d'expérience. C'est juste que j'ai celle-là depuis euh, depuis maintenant plus d'un an, le jour où elle est sortie en fait. Et avec, je n'ai aucun problème, contrairement, contrairement à d'autres modèles que, que j'ai. Donc en gros, ce serait euh, Annie Cubic Photon et dit Shadow 5.5.
2: Concernant les plateaux euh, tu, sur les, les dépôts de filaments, et euh, tu travailles donc sur un, dé, un dépôt de filaments sur un plateau, euh, les tailles sont, sont différentes, euh, ça permet de faire des objets plus ou moins
0: volumineux oui, oui, absolument. Effectivement, sur une imprimante 3D à dépôt de filaments, donc en plastique, euh, les plateaux sont souvent, enfin, sont tout le temps plus grands que les imprimantes résine. En règle générale, un plateau d'imprimante 3D, bah, comme la Creality Ender 3, fait à peu près 20 cm de côté. 20 cm de côté exploitable, un petit peu moins en réalité, plutôt 19 cm de côté. Et en hauteur, on va être capable de monter à 25-30 cm de hauteur. Donc on a un cube de 20 cm de côté par 30 cm de hauteur. Là où euh, la Annie Cubic Photon, par exemple, ou même la Kiddy Shadow, puisqu'elles ont le même plateau, qui sont elles en résine, hein, vont disposer d'un plateau qui mesure 12 cm par 9 cm et en hauteur vont être capables de monter à 15-20 cm. Donc on est à deux fois moins de volume d'impression euh, sur une imprimante résine.
2: Alors, sachant que tous ces processus sont extrêmement longs, imaginons euh, que je sois euh, parti pour. Euh imprimer, euh, ne serait-ce qu'une figurine euh, sur, euh, sur un, un, une résine euh, avec une, une très bonne qualité d'impression. Il faut que je sois embarqué pour combien de temps euh, Je lance ça le matin, je rentre le soir, c'est fait euh, Dis-moi, est-ce que c'est un moyen d'impression
0: Alors, une, euh, une figurine 28 mm ça reste des temps acceptables. Mais en fait, moi, je ne vais plus être une bonne critique sur ce point parce que j'imprime énormément et du coup, les, les impressions qui durent, qui durent plusieurs jours ne me choquent pas des masses, en fait. Mais en, dans l'ensemble, une figurine euh, 28 mm, vous pouvez la sortir en 4 heures. En 4 heures, elle sera euh, prête sur le plateau à être nettoyée dans le cas d'une imprimante résine. Il faut savoir que dans l'ensemble... Une imprimante résine est souvent plus rapide qu'une imprimante plastique. Parce que l'imprimante résine imprime par couche instantanément toute la couche. Elle projette l'image de toute la couche d'un coup. Alors que l'imprimante plastique, elle, euh, bah, doit venir poser le plastique euh, millimètre par millimètre sur toute la couche. Donc les imprimantes résines sont un peu plus rapides. Donc, 4 heures pour une figurine 28 mm, à peu près une figurine Warhammer, ce genre de choses, à peu près 4 heures. Une imprimante à dépôt de filament ce sera à peu près la même chose, mais vous aurez une définition moindre. Par contre, c'est vrai que sur les temps d'impression, pour vous donner une idée, un, une maison, une maison pour un jeu type Warhammer, je prends toujours l'exemple de Warhammer parce que ça parle aux gens. Hein. Donc, une maison euh, de Warhammer, une maison à un étage relativement simple, euh, qui ferait à peu près euh, 10-12 cm de côté par... Euh, à peu près la même chose en hauteur, sur une imprimante à dépôt de filament, ça prendra à peu près une dizaine d'heures, entre 10 et 12 heures, en gros. Donc, effectivement, les impressions 3D sont longues.
1: Et justement, une fois que l'impression est terminée, est-ce qu'il y a un, un post-traitement à faire ou est-ce qu'on peut directement enchaîner la peinture ou... Ou éventuellement on, de, la, de la petite sculpture pour abîmer encore un peu Est-ce qu'il y a quelque chose à faire directement après l'impression Est-ce qu'on peut le décrocher tout de suite
0: Alors sur une imprimante à dépôt de filament, si vous n'avez pas mis de support, vous pouvez retirer l'objet et vous pouvez le sous-coucher et le peindre. C'est indispensable de le sous-coucher hein, parce que le PLA qui a été chauffé n'accroche pas très bien. Donc il faut, euh, il faut un après, c'est indispensable. Mais euh, s'il n'y avait pas de support, vous pouvez le peindre. Alors, il y a peut-être des, des petits endroits où il y aura des, des petits défauts. Il faudra peut-être mettre un petit coup de lime, etc. Mais vous pouvez le peindre. Par contre, n'oubliez pas qu'on reste euh, sur une imprimante à dépôt de filament, sur euh, une précision qui est à 100 ou 200 microns, donc un dixième de, de millimètre. Ce qui veut dire que les couches se voient. Ça, c'est un point important. C'est que votre pinceau ne glissera pas du tout de la même manière sur une figurine du commerce ou sur une figurine en résine que sur une figurine ou un décor que vous avez imprimé sur une imprimante à dépôt de filament. Il va falloir adopter des techniques de peinture un petit peu différentes euh, si vous voulez peindre directement en sortie de plateau. Parce qu'après, il y a toujours la possibilité de rajouter par-dessus le plastique une résine qui va venir combler ces couches d'impression pour le rendre totalement lisse. Mais tout ça, ça a aussi un coût, c'est du temps, c'est... Euh, voilà. C'est possible, mais dans l'ensemble, moi, je vous conseillerais plutôt pour les décors de les peindre en sortie de, de faire une sous-couche peut-être un peu trop épaisse, volontairement en fait, euh, et, et ensuite d'adopter une technique de peinture euh, propre à l'impression 3D.
1: D'accord, donc éventuellement peut-être chercher des modèles où les reliefs sont très prononcés et, mas et masquer avec la, avec la sous-couche bien épaisse, ça peut être une
0: solution voilà, exactement. Dans le cas des décors, on peut très bien faire une sous-couche assez épaisse dans le but de masquer un petit peu. Alors, si vous masquez trop, ça va faire... Vous savez, comme quand, on, enfin, quand, quand moi, je sous-couchais quand j'étais gamin, donc je, mettrais, je mettais beaucoup trop de peinture, et ben, ça fera à peu, près le, à peu près le même effet, donc vous allez perdre peut-être quelques petits détails. Euh, C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire il vaut peut-être mieux faire une sous-couche normale et puis ensuite débrouiller au pinceau surtout que je vois votre niveau euh, à la majorité d'entre vous là euh, sur euh, colorful mini euh, vous avez un niveau de peinture euh, remarquable euh, vous pourrez faire des trucs de dingue sans chercher à combler euh, cette matière entre les couches quoi
1: ok donc on peut on peut relativement partir directement à l après l'impression sur de la peinture est-ce que sur la les impressions plastiques, donc il y a aussi ces supports peut-être à découper. Enfin, quand je parle de support, c'est comme ce que tu expliquais tout à l'heure avec la résine.
0: Bah là, en fait, on imprime dans un sens logique. Sur une imprimante à dépôt de filament en plastique, on imprime dans un sens logique, c'est-à-dire de, de, de base, du, du bas vers le haut. Donc, euh, quand on imprime un cube, il n'y a pas besoin de support, parce que on va monter la matière au fur et à mesure, ça pose absolument aucun problème. Par contre, dès que vous allez vous attaquer à des, à des décors qui ont des, des formes un peu particulières, je, je donne souvent l'exemple d'un arbre. Un arbre, par exemple, ça peut être compliqué à imprimer en 3D avec une imprimante à dépôt de filament parce qu un arbre, ça commence par un tronc donc relativement fin vers le bas, mais ensuite, ça part vers un feuillage très large. Et aux endroits des, 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 du feuillage, bah, ça va impliquer effectivement que la matière va tomber. Euh, par les lois de la gravité que le monde nous impose, le plastique va tomber et du coup, vous pas de... enfin, votre impression va, va foirer. C'est dans ces cas-là, dans le cas d'un arbre, c'est l'exemple que je donne, hein, mais c'est valable pour plein d'autres choses, dans le cas d'un arbre, il faudra mettre des supports, donc c'est de la matière perdue qui va être ajoutée en ligne ou en quadrillage, ça, ça dépend des réglages, sous les branches, pour que quand il va commencer à imprimer les branches en hauteur, la matière supporte, euh, enfin les, les supports, bah, fassent leur travail de support sur cette nouvelle matière en hauteur. Et ensuite, il faudra les retirer. Donc là, c'est couteau de modéliste ou cutter. Euh, le top, c'est de se munir d'un briquet ou d'une bougie. Moi, j'aime bien allumer une petite bougie, vous savez, un petit chauffe-plat, que je mets sur mon établi à côté. Comme ça, je peux chauffer un peu le plastique. Et ça va être un peu moins embêtant à, à retirer euh, ces supports. Et surtout, je vais pouvoir quasiment faire. Alors, j'exagère un peu, mais quasiment faire de la sculpture. Ce que je veux dire, c'est qu'en chauffant le plastique, quand je retire le support, ensuite, je vais presser avec mon doigt et ça va créer une zone un peu plus lisse plutôt que, plutôt que d'avoir quelque chose de, de, de coupant, en fait, là où j'ai retiré les supports. Donc, dans les deux côtés, où oui, il y a de la, de la perte et il y a un petit peu de préparation après.
2: Je voyais que ce matin, tu, tu déposais sur ta chaîne... Une petite vidéo qui, qui nous expliquait le réglage du plateau euh, pour les, les imprimantes à dépôt de filament. Et là, effectivement, on a dans nos, les questions qu'on avait, il y avait cette question de est-ce qu'à un moment donné, avoir une imprimante à euh, dépôt de filament, euh, ça nécessite des réglages euh, réguliers, euh, fin, pas fins, prise de tête, pas prise de tête, chronophage ou pas, euh, notamment justement euh, sur ce réglage du plateau, à quoi ça sert et est-ce que c'est. C'est à faire fréquemment.
0: Alors, je ne je veux, euh, veux pas non plus euh, mentir aux gens et que les gens pensent que c'est vraiment très facile. Quand on le pratique euh, tous les jours comme moi ou comme d'autres imprimeurs 3D, hein, ça devient facile, évidemment, parce que bah, bah, c'est la pratique, en fait, rien de plus que ça. Mais votre imprimante 3D vous demandera toujours un tout petit peu d'attention quand vous êtes amateur au moment de, la, de cette fameuse première couche, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez lancer une impression 3D, vu qu'elle dure plusieurs heures, il va falloir lui accorder une petite dizaine de minutes pour l'observer et être sûr que cette première couche tienne bien. Normalement, si la première couche tient bien et qu'elle est homogène, l'impression 3D se déroulera bien à condition d'avoir pensé à mettre une nouvelle bobine de filament, par exemple, chose, chose qui m'est arrivée des dizaines de fois de... de, de être, euh, de ne plus avoir assez de plastique en fait, et puis que l'impression continue mais dans le vide. Dans l'ensemble, euh, c'est pas trop de travail, mais à chaque fois que vous lancez une impression, une bonne dizaine de minutes devant l'imprimante pour l'observer, être sûr que ça parte bien et c'est bon. Et puis ensuite, bah, c'est comme tout ce qui est un peu euh, mécanique et électronique et électrique aujourd'hui, ben, euh, une petite révision de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, on met un petit peu de, 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 de graisse à certains endroits. Euh, on va nettoyer les ventilateurs avec un petit pinceau parce que ça prend la poussière, comme on le fait pour un ordinateur, par exemple, quand on essaie d'en prendre soin. Voilà, c'est des, des petites choses comme ça. Et puis, le plateau, euh, le réglage du plateau, encore une fois, c'est un coup de main à prendre. Euh, ça va être frustrant au départ pour euh, bien 50-60 des gens. Une fois qu'on qu a compris, après, ça roule. Tu
1: indiquais quand il n'y a plus de plastique, donc effectivement, l'imprimante continue, elle a imprimé, mais sans plastique. Ce qui veut dire que sur ce sur ce genre d'impression, que ce soit résine ou FDM, si jamais il n'y a plus de matière, on peut pas reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée, entre guillemets, ou là où elle a planté, ou autre.
0: Alors, dans le cas de l'imprimante que je que je vous ai, entre guillemets, conseillé au départ, la Creality Ender 3, non il n'y a pas de détecteur de fin de filament parce qu'il faut savoir que c'est un petit module hein, qui n'est pas compliqué à ajouter sur la plupart des imprimantes qui permet d'avoir un endroit juste avant l'entraînement du filament plastique qui va détecter si oui ou non il y a du filament. S'il n'y a plus de filament, ça va automatiquement mettre l'imprimante en, en pause et du coup ça vous laissera le temps de mettre une nouvelle bobine de filament pour pouvoir relancer l'impression. Mais la Creality Ender 3 n'en est pas munie. Donc, euh, à surveiller en fait, tout simplement. Et dans le cas des imprimantes résine, il existe des imprimantes résine qui se rechargent automatiquement, mais elles sont à des budgets de plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, c'est peut-être pas trop l'occasion le, 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 d'en parler parce que ce n'est pas des imprimantes amateurs, c'est des imprimantes qui coûtent 5, 6, 7, voire 10 000 euros. Quoi. Plus on monte un tarif, plus on aura d'options. Exactement, et puis surtout l'imprimante le, le, résine, en tout cas celle accessible aujourd'hui, s'il n'y a pas de résine dans le bac, bah euh, c'est foiré, il faudra re, relancer le print, tout simplement.
1: Donc sur, sur les imprimantes d'entrée de gamme, c'est du one-shot ou rien en
0: fait C'est à peu près ça, ouais.
1: Et, et si toutes les conditions sont réunies, donc il y, y a du plastique, tu as, tu as bien passé 10 minutes à regarder, tu as réglé ton plateau, etc., il y, y a beaucoup de cas où ça arrive que euh, ça plante euh, dû à une défaillance mécanique ou éventuellement une défaillance lo logicielle
0: Alors encore une fois, je ne vais pas mentir, oui ça arrive. Euh, ceci dit, c'est comme, comme je l'ai dit précédemment, c'est une question d'expérience euh, et puis de connaissance de sa machine. Euh, si on a le moindre doute... Euh, sur, sur sa machine et sur le, le print, il vaut mieux l'arrêter pour le relancer. Et puis, ça vaut le coup quand même d'essayer d'y jeter un œil de temps en temps. Moi, j'ai l'avantage de les avoir à la maison. Et du coup, quand, dès que je passe dans la salle en question, bah, je, je vérifie que tout roule. Et, euh, et puis, si tout roule, bah, je les laisse continuer à imprimer. Mais ça arrive, il y a un taux d'échec. Hein, il ne faut pas se mentir. Il y a quand même un taux d'échec d'impression. Euh, si je devais le chiffrer, ce serait peut-être... Euh, moi, dans mon cas, par exemple, mais j'imprime beaucoup et, et j'ai un peu d'expérience quand même dans l'impression 3D, euh, je dirais que c'est de l'ordre de 5%, dans mon cas. Pour quelqu'un qui a moins l'habitude, je pense qu'il faudrait plus mettre ce chiffre aux alentours des 20%, quand même.
1: Donc, au début, est-ce qu'on prend vite la main, quand même Est-ce que c'est un investissement, en, finalement, en temps avant d'avoir des résultats convaincants
0: euh, C'est difficile, difficile à dire parce que ça va dépendre de chacun. Vraiment, ça dépend de chacun. De, de, de chacun. Euh, Il voilà, y a des gens qui sont plus aptes à comprendre les choses mécaniques, les choses électroniques. Il y en a, ce n'est pas leur truc. Euh, J'allais vous dire que dans l'ensemble, si, euh, si vous êtes du genre, par exemple, à jamais avoir mis les mains dans votre ordinateur pour changer une barrette de mémoire ou mettre un nouveau disque dur ou ce genre de truc, c'est un exemple, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Et si ce genre de démarche vous a fait peur et que vous n'avez pas osé le faire et que vous ne l'avez jamais fait eh ben, Peut-être que l'impression 3D, ça va vous frustrer et vous aurez des, 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 des frustrations comme celle-là de ne pas comprendre certains trucs. Si par contre, ça vous a jamais fait peur de, de, voilà, de changer une pièce dans votre PC, euh, ce serait valable pour, aussi pour ceux qui font du RC, vous savez, du radiocommandé, qui, qui font des bidouilles sur leur véhicule ou euh, ce genre de choses. Il faut quand même être un petit peu manuel et, et, et s'y intéresser, hein. c'est tout. Mais le, le temps nécessaire... Ça, ça dépend vraiment de chacun. J'ai pas de réponse magique là-dessus. Je suis désolé.
1: En gros, il faut quand même être un petit peu bidouilleur, avoir quelques petites peut-être connaissances en électronique. Ça serait un plus éventuellement pour bien commencer.
0: Ouais, électronique, c'est un grand mot parce qu'en fait, c'est rien de plus que des branchements de, de petites prises sur, sur une carte mère ou ce genre de choses. Il faut juste s'y intéresser, voilà, vraiment, c'est juste s'y intéresser, puis pas hésiter à être curieux, encore une fois, hein, se rendre sur les forums. L'avantage, c'est que, vu que c'est un milieu, euh, bah justement, pas plug and play, parce qu'on on est dans un monde où il y a quand même deux... Enfin, c'est mon avis euh, perso, mais il y a quand même deux écoles où on a soit le tout cuit dans la bouche, soit on va prendre son temps de cuisiner un petit peu, et puis voilà, ça va être, ça va être plus long, mais ça va être plus cool, enfin plus Cool si on aime ça, évidemment, hein, c'est pas une critique pour l'autre côté. Et bah, dans le cas de l'impression 3D, voilà, c'est de la cuisine, c'est quelque chose que, qui, qui va vous demander un petit peu de temps et de vous y intéresser. C'est pas un plat préparé
2: l'importance dans ces cas-là, effectivement, peut-être de s'orienter vers des imprimantes qui disposent déjà d'une communauté assez dynamique avec des, des pères qui auraient déjà rencontré tel type de problème et qui auraient déjà des réponses sur le net ou ailleurs, c'est ça.
0: Exactement, exactement, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la Creality Ender 3 parce que c'est une des imprimantes qui a le plus de, de, de ventes aussi. Hein. C'est aussi ça, c'est euh, la quantité d'objets qui ont été vendus qui implique qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ces utilisateurs s'y intéressent, posent des questions et ça crée des forums. Et, euh, et du coup, ouais, c'est indispensable. Je, ça, c'est un truc que je vous déconseillerais de faire si c'est votre premier achat. N'achetez pas une imprimante 3D d'une marque quasi inconnu ou qui vient juste de sortir. Ce serait, euh, ce serait prendre un gros risque. Si ça se trouve, vous allez bien tomber. Mais dans tous les cas, vous aurez des, des soucis si vous avez des questions. Alors que si vous prenez quelque chose qui a peut-être quelques mois, voire quelques années, vous pouvez déjà être sûr qu'il y a une communauté derrière qui va être capable de vous aider.
1: Et qu'en est-il de la sécurité On entend souvent de, sur Internet des histoires ou des ragots de départs de feu, de maisons qui ont brûlé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet
0: donc concernant la sécurité et les imprimantes, effectivement, euh, ne pas oublier donc que les imprimantes 3D euh, tournent souvent plusieurs heures, euh, puisque le moindre print prend au moins une ou deux heures, c'est rare quand ça prend moins de temps. Et euh, évidemment, ça chauffe. Euh, dans le cas surtout des imprimantes FDM, donc à dépôt de filament, ces imprimantes chauffent, le plateau en verre chauffe et la buse chauffe à 200 degrés. Le plateau en verre chauffe en règle générale entre 50 et 60 degrés. Dans le cas des modèles que j'ai cités précédemment, comme la Creality Ender 3, par exemple, euh, n'oubliez pas que ce n'est pas du tout sécuritaire, surtout si vous avez des enfants. Euh, le, le plateau à 50 degrés ne brûlera pas ses doigts. Par contre, s'il va passer ses doigts au niveau de la buse, à 200 degrés, oui, ça peut le brûler. Ensuite, concernant... La sécurité en elle-même, c'est-à-dire est-ce que c'est des machines propices à prendre feu sans aucune raison ou autre À titre personnel, j'ai jamais eu... Enfin, en fait, j'ai eu un problème. Un problème une fois sur une Creality Ender 3. Je vous rappelle que j'en ai cinq aujourd'hui. Hein, donc euh, Et surtout qu'elle tourne entre 15 et 20 heures par jour depuis euh, plus de deux ans maintenant. Donc, sur une, j'ai eu un souci, c'était au niveau de, du raccord électrique euh, entre l'alimentation et la boîte de la carte mère. Donc là, effectivement, je me suis rendu compte que la prise était en train de noircir légèrement. Une prise XT60, je crois que c'est ça le chiffre, je peux me tromper, mais euh, elle était en train de noircir légèrement. Donc, c'était une, une prise défectueuse de mauvaise qualité. Je l'ai simplement changée par des dominos. Il n'y a pas des tensions folles. Pour ce qui est de la consommation de ces imprimantes, dans le cas d'une imprimante FDM, euh, partait du principe que ça consomme en moyenne, à la louche, à peu près 100 watts euh, pendant toute la durée de, 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 de l'impression 3D qu'elle est en train de réaliser. En réalité, ce n'est pas complètement ça, ce serait plutôt 150 watts pendant le moment de la chauffe, et ensuite on est plutôt aux alentours de 80 watts pendant toute l'impression. Mais au niveau sécurité, non, il n'y a rien de majeur euh, à noter, en tout cas sur, euh, sur des, 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 des mises à feu de machines ou autres. Par contre, point important euh, concernant encore une fois la sécurité, c'est l'aération de la pièce. N'oubliez pas que ça reste du plastique, même si en l'occurrence c'est un plastique pour la plupart du, du, des PLA euh, biodégradables ça reste un plastique, un plastique chauffé. Donc ça a des émanations qui sont relativement toxiques. Alors rien de très grave, hein, mais ça reste du plastique qui chauffe. Donc de préférence dans une pièce aérée, euh, dans un garage, très souvent, moi en tout cas dans mon entourage, la plupart des gens euh, qui ont une imprimante 3D ont ça euh, soit dans le garage, soit dans la véranda, soit dans la buanderie, ce genre de truc. Alors c'est vrai que quand on a un petit appartement, c'est plus compliqué. Mais dans les maisons, ça va bien dans ce genre de pièces aussi parce que ça fait du bruit. Et je termine concernant la sécurité des imprimantes SLA, donc résine, euh, SLA, DLP, etc. Euh, alors là, au niveau sécurité, c'est beaucoup plus euh, sécuritaire, entre guillemets, déjà parce que souvent, elles ont un, une cabine dans laquelle elles sont fermées. Ceci dit, euh, n'oubliez pas que c'est un bac de résine à l'intérieur, une résine encore une fois qui est toxique. Là, il n'y a pas de chauffe, enfin ça chauffe mais à 30 degrés quoi, donc ce n'est pas, pas dingue, c'est rien de plus que des UV hein, qui sont balancés sur la résine pour qu'elle se polymérise. Donc il n'y a pas de chaleur euh, du tout euh, problématique. Par contre, les émanations sont beaucoup plus toxiques que le PLA qui chauffe. Donc la plupart d'entre elles aujourd'hui, en tout cas la KIDI Shadow et, la, et le dernier modèle de la Photon, euh, disposent d'un filtre à l'intérieur de la cabine qui va en fait euh, grossièrement, alors c'est vraiment très grossièrement, filtrer un petit peu l'air qui s'échappe de la cabine. Mais encore une fois, ce n'est pas euh, encore extrêmement poussé comme filtration, il faudrait quelque chose de bien plus important. Donc le mieux... Même pour une imprimante résine, c'est aussi de faire ça dans une pièce qui n'est pas une pièce de vie. Euh, et, euh, et par contre, pas de problème de chaleur. Encore une fois, si vous avez des enfants, attention, euh, le bac, il n'est pas fixé, pas fermé à clé ou autre. Donc des enfants peuvent facilement venir euh, vouloir ouvrir le boîtier tremper les mains dans la résine et tout, alors là par contre ce serait vraiment, vraiment pas cool du tout. Donc à garder, à garder, garder, garder vos enfants à distance de ces objets-là et de préférence en hauteur.
1: Je te propose de passer à, à un autre sujet, parce que pour imprimer euh, tous ces jolis modèles avec ces imprimantes 3D, il euh, y a une, une étape en amont euh, qui est la, la conception 3D. Est-ce que, toi qui t'y connais un peu, est-ce qu'en termes d'apprentissage, pour ceux qui voudraient se mettre à faire leur propre modèle, c'est accessible ou pas du tout
0: Alors, tout, tout est accessible à condition d'y accorder du temps. <rire> Vraiment, je, je pense que tout le monde peut accéder à n'importe quelle connaissance à condition qu'il y passe du temps. Ceci dit, euh, dans le cas de la conception 3D, il y a un frein évident, c'est l'informatique. Il faut avoir de problème avec un pc ou un mac avec un ordinateur quoi ça c'est indispensable et souvent dès qu'on veut faire quelque chose de, de travailler d'organique d'humanoïde donc une figurine il va falloir un pc un peu plus puissant que le pc moyen euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans les foyers euh, d'aujourd'hui donc il faudra un pc euh, pc un peu plus costaud quoi
1: est ce qu'il faut des bases en informatique est-ce qu'il y a d'autres secteurs à regarder avant vraiment de se lancer donc dans la conception 3D Est-ce que tu as des logiciels à conseiller peut-être, payants ou gratuits selon
0: les moyens de chacun Alors moi je pense que pour commencer la sculpture 3D, donc la conception 3D, le mieux c'est de faire exactement comme si on le faisait à la main euh, et qu'on sculptait à la main. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut commencer par des accessoires. Certains d'entre vous, j'en ai aucun doute, ont touché à des matières comme la Green Stuff, le milliput, etc. Je suis quasi persuadé que l'immense majorité qui utilise ces matières aujourd'hui n'ont pas commencé par sculpter une figurine de A à Z. Parce que ça fait peur, parce que c'est dur et parce qu'on est très vite déçu. Très souvent, quand on commence à toucher la Green Stuff, c'est pour rajouter des accessoires à des personnages. Une cape, euh, une, une sacoche, un, un symbole quelque part. Donc on va rajouter un petit détail. Ce que j'aurais tendance à conseiller dans le cas de la conception 3D pour aborder le sujet, c'est effectivement de prendre un plan 3D qui vous plaît déjà, donc gratuit ou payant, peu importe, et d'essayer de lui apporter une petite modification. Exemple le plus simple, ça va être rajouter une gemme sur une épée. Euh, rajouter bah, justement une sacoche à la ceinture. C'est vraiment le meilleur moyen, selon moi, de découvrir la conception 3D donc assistée par ordinateur et, euh, et surtout de comprendre l'étendue du travail aussi que ça peut être et, et que, ça, que ça va vous demander en temps si vous voulez être capable de réaliser ensuite une figurine de A à Z.
1: Du coup, tu as des logiciels à, à conseiller pour débutants éventuellement et pour ceux qui s'y connaissent un peu déjà, puisque parmi nous, je sais qu'il y en a qui font un tout petit peu de 3D, euh, voire même qui en font leur métier, des logiciels pour, plutôt pour confirmer
0: Alors, pour les, les tout débutants, ceux qui n'y connaissent absolument rien en conception 3D euh, moi, j'ai tendance à orienter vers un logiciel qui est en ligne et qui est gratuit, qui s'appelle Tinkercad. Il ne faudra pas hésiter à mettre le lien en description. Je n'ai pas d'action chez eux, je n'ai pas de contacts spéciaux avec eux. Mais c'est euh, un outil euh, quasiment Lego. On a un plateau d'imprimante 3D et vous allez pouvoir venir ajouter des blocs euh, les uns sur les autres pour créer des objets. Donc des cubes, des boules, des... Voilà. Et euh, ça peut paraître euh, bateau comme ça. Mais c'est une super première approche de la conception 3D, de ses contraintes aussi, et du temps nécessaire à réaliser un plan. Parce qu'on va se rendre compte que quand on veut faire un mur de maison euh, médiévale, par exemple, sur Tinker 4, c'est tout à fait possible. Mais on peut le faire simple avec rien de plus qu'un volume euh, rectangulaire, cubique, et il sera tout plat. Mais dans ce cas-là, pourquoi on s'est embêté à le faire en 3D On aurait pu prendre un bout de, de, de carton plume le découper et ça aurait été aussi rapide. Par contre, dès qu'on veut s'attaquer un petit peu aux détails, euh, donc des fissures dans les murs, rajouter des pierres, etc., on va se rendre compte sur Tinkercad, quand on n'y connaît rien, hein, de, de l'étendue du travail que c'est de rajouter des détails. Donc ça, ce serait vraiment pour les gens qui n'y connaissent absolument rien. Après, pour les gens un peu plus éclairés sur la conception 3D, en version gra en gratuit, euh, il y aurait Fusion 360 ou Blender. Bien que Blender, je le trouve un petit peu violent euh, d'accès, plus, plus difficile à prendre en main. Euh, mais il a l'avantage d'être gratuit, open source, et une fois maîtrisé, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs de qualité pro sans aucun problème sous Blender, à condition d'y passer beaucoup de temps pour, euh, pour l'apprendre. Donc Blender est un très bon logiciel, et Fusion 360 aussi, mais Fusion 360... Euh, gratuit hein, aussi, sera plus orienté sur l'architecture, sur des, des objets plutôt, euh, plutôt carrés, cubiques, euh, voilà, de, de, de l'architecture. Celui ensuite euh, sur lequel je, je, je n'ai même pas besoin d'en parler aux gens qui font de la conception 3D, parce que tu, tu m'as demandé de, entre guillemets, de conseiller un logiciel aux pros, a priori, j'ai pas trop de conseils à leur donner s'ils font de la conception 3D, mais je vais parler de l'éternel ZBrush, donc, qui, est, qui est un logiciel payant, fait par Pixologic, qui, lui, est, euh, est vraiment le top du top de la sculpture 3D, euh, sachant qu'en plus, on peut y faire de la colorisation, et c'est vraiment un, un logiciel extraordinaire. Par contre, qui va demander une prise en main euh, assez violente aussi, bien que... Je trouve que l'interface soit un petit peu plus intuitive que d'autres logiciels comme Blender, par exemple. Blender, l'interface, elle fait peur parce qu'il y a des boutons partout. C'est un peu comme un Photoshop mais qui pique les yeux. Alors qu'un ZBrush, je trouve qu'il est un peu plus doux d'accès. <rire> enfin, il fait croire qu'il est plus doux, en tout cas. Après, ça, ça, ça pique quand on comprend ses possibilités. Mais ZBrush reste un, un logiciel absolument extraordinaire. Par contre, payant, et euh, c'est de l'ordre de 800, entre 800 euros et 1000 euros, je crois la licence fixe, puis sinon, vous prenez l'abonnement, euh, comme moi je fais, donc c'est plutôt de l'ordre de 50 euros par, euh, par mois. C'est un peu moins violent financièrement. Quoi.
1: Du coup, j'en profite euh, pour te faire un petit peu de pub, puisque tu, euh, tu as fait euh, deux vidéos, me semble-t-il, sur euh, les bases de la modélisation sur Tinkercad.
0: Ouais, et puis j'en ai même rajouté quelques-unes qui sont perdues dans mes vlogs euh, que j'ai fait en début de confinement, là, euh... Donc, oui, il y a quelques tutos de Tinkercad sur ma chaîne, mais vous, en, vous pouvez en trouver ailleurs, hein, sur d'autres chaînes. Justement, est-ce que tu pourrais nous. Est-ce que tu as connaissance d'autres chaînes Alors, euh, je suis un mauvais élève là-dessus, parce que, en fait, je regarde euh, pas YouTube pour mon travail. <rire> c'est très bizarre, mais c'est vrai que quand je regarde YouTube, c'est plutôt pour. Euh, soit pour me, me documenter sur toute autre chose. Soit, euh, donc non, c'est vrai que là, je ne vais pas pouvoir vous aider. Et c'est pas. Euh... Si à la limite, je vais regarder des, les chaînes en fait, des concepteurs du logiciel, par exemple la chaîne de Pixologique dans le cas de ZBrush ou autre, parce qu'ils font des tutos dès qu'ils font des ajouts de, de fonctionnalités. Donc ça va être les, les chaînes des éditeurs en fait, des différents logiciels qui, qui nous tiennent à jour sur ces nouvelles euh, options possibles dans leur logiciel. Mais c'est vrai que sinon, euh, je j'ai fait ça de manière euh, quasi intégralement autodidacte sur ces logiciels et, euh, et du coup, je ne saurais pas trop vous orienter. Mais c'est aussi pour ça que je, je vais essayer de faire des vidéos là-dessus. <rire> ok. Mais en
1: faisant bon des recherches, il y, y a du support euh, sur Internet en tout cas, il on... n'y a pas pénurie
0: Non, non, du tout. Il y a, y, a, y a du contenu. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de vidéos qui sont en anglais. Hein.
1: Ok. Ambro, est-ce que tu avais euh, des questions sur cette partie peut-être ah
2: bah écoute, je, bah pour suivre Esquisse Miniature, je sais que Aaron, tu fais de la conception 3D euh, euh, via un casque virtuel carrément, donc on euh, est encore dans un autre degré, en termes d'investissement bien entendu, et puis en termes de pratique. Certaines de tes vidéos, on voit euh, des, des prises d'images de, euh, quasiment en mode subjectif, donc on voit un petit peu comment tu conçois euh, la réalisation de sacs poubelles pour un un passionné de trains électriques il y a quelques semaines, me semble-t-il. C'est vrai que c'est encore un autre degré euh, en termes d'investissement épécunier euh, et, et, et en termes de temps. Mais euh, c'est vrai que ça laisse augurer aussi euh, des axes d'amélioration. Euh, on, on est au, au, au début, en fin de compte, de tout ça, euh, même s'il si, euh, y a déjà quelques années que ça se réalise. Donc, euh, merci en tout cas de, de partager.
0: Ben non, c'est avec plaisir que, que je le fais. Et, euh, et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ta remarque concernant la, la VR. Donc la VR, c'est la Virtual Reality, donc la réalité virtuelle. Vous savez, c'est ces casques qu'on voit qui se mettent sur la tronche. Alors il y a quelques années, c'était les smartphones qu'on mettait dans des boîtiers pour créer un espèce de casque virtuel. Aujourd'hui, il y en a euh, qui se branchent sur un ordinateur puissant pour rentrer dans un monde totalement virtuel. Et il y en existe aussi aujourd'hui des autonomes, totalement autonomes, qui demandent un billet d'entrée un petit peu moins violent euh, que ceux qui se branchent sur les ordinateurs. Ça reste encore euh, financièrement cher, hein, de l'ordre de 600-700 euros. Euh, mais c'est vrai que dans le cas de la sculpture 3D, il faut savoir que c'est un secret de polychinelle dans le milieu de la conception 3D. Euh, la, la sculpture en vert. C'est euh, un sujet qui n'est abordé quasiment par personne, parce que euh, la plupart des concepteurs 3D d'aujourd'hui ont le sentiment de ne pas vouloir se faire piquer l'idée. Euh, C'est vraiment un sujet, euh, j'en ai, ai parlé avec beaucoup d'autres concepteurs 3D hein, qui quasiment tous travaillent avec de la VR, euh, mais qui disent, n'en parle pas, on n'en parle pas euh, sur mon Patreon, on n'en parle pas sur mon Kickstarter ou autre, parce que euh, je ne veux pas me faire piquer l'idée. Alors qu'en fait quasiment tous les concepteurs 3D d'aujourd'hui travaillent en réalité virtuelle parce que c'est un gain de temps euh, considérable. En fait. ça, ça va quasiment dix fois plus vite, tout simplement.
2: J'imagine qu'il y a une période de prise en main, mais lorsque l'on te voit lors de la réalisation d'objets, c'est vrai que ça paraît, euh, comme à chaque fois, ça paraît toujours enfantin quand celui qui sait euh, nous montre la chose. Hein. Ça paraît simple. Bon, je pense que... Euh, fait ça à l'aune euh, d'un certain nombre d'années de pratique malgré tout. Mais peut-être qu'effectivement, dans le cas présent, euh, la technologie euh, vient un petit peu en, en béquille euh, pour un petit peu nous aider, nous assister euh, et, et peut-être effectivement nous faire gagner du temps. Et ça, je ne peux pas du tout présumer de, présager de cela puisque j'en je, je, ai jamais fait. Et, euh, en regardant les autres faire, ça donne ce sentiment en tout cas. Oui,
0: oui, oui absolument. Et... Euh... Et oui, c'est une prise en main, mais euh, dans le cas de la, la, la conception 3D en réalité virtuelle, euh, je, je vais être honnête, hein, la prise en main est bah, exactement comme la sculpture, quasiment dix fois plus rapide que euh, de... En fait, ce sera dix fois plus rapide de maîtriser un logiciel comme Medium ou comme Gravity Sketch, qui sont des logiciels de conception 3D en réalité virtuelle. Ce sera dix fois plus rapide de maîtriser ces logiciels-là que de maîtriser ZBrush.
2: Et dans le cas d'un projet d'investissement sur ce type de, de pratique, il nous faut envisager, euh, nous engager dans, une, dans, dans un investissement qui s'adapte à l'air combien à peu près
0: Alors Dans le cas de la réalité virtuelle, si vous, vous, vous voulez vous lancer, c'est euh, au moins, euh, si vous n'avez pas d'ordinateur, que vous partez vraiment de zéro pour faire de la réalité virtuelle, euh, comptez au moins 2500 euros. Voilà, C'est un bon PC et un bon casque. C'est à peu près entre 2000 et 3000 euros.
2: Bah, Peut-être une idée à, à aller à l'autre thème qui est éventuellement lorsque je, je ne suis pas euh, de celles ou de ceux qui ont envie de concevoir euh, moi-même les modèles euh, ou parce qu'il me faut un péri une période d'adaptation et, et que ce que je réalise aujourd'hui. Euh, je produis pas assez ou pas de la qualité qui me satisfasse. Euh, à l'extérieur, on l'a évoqué déjà, mais euh, il y a effectivement un certain nombre de, de, de sites sur lesquels je peux aller et qui me permettent d'accéder à des réalisations faites par autrui. Est-ce que euh, tu peux nous en parler
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'un plan 3D qui est réalisé par quelqu'un reste sa propriété... Euh, quoi qu'il arrive, Stark, même s'il le diffuse de manière totalement gratuite, il en reste le propriétaire. Il y a des sites internet que je vous conseille vivement d'ailleurs, donc ce serait Thingiverse. Thingiverse, c'est le mastodonte des fichiers 3D gratuits, prévus pour l'impression 3D, où vous pourrez trouver des tas de figurines, des tas de décors, vraiment plein plein de choses. Des choses très belles, des choses beaucoup moins, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de très bonnes choses, et surtout, c'est gratuit. Euh, ensuite pour les créateurs qui souhaitent euh, bah, avoir un retour euh, financier euh, et vendre leur plan 3D il y a plein de choses différentes euh, sachant que je vais prendre par exemple le cas de, je crois que vous suivez pas mal les kickstarters ici, qu'il y a des pledgers fous parmi vous oui. euh, des grands voilà. des grands malades c'est ça, c'est ça, donc il euh, y a effectivement euh, sur Kickstarter, il y a de plus en plus et c'est même affolant de voir la quantité de, de projets 3D qui se montent, donc le principe, bah, vous le connaissez, c'est qu'en fait vous allez contribuer à hauteur d'un certain montant pour acheter des fichiers 3D que vous ne recevrez que de, de manière digitale déjà, donc ce sera juste un fichier que vous recevrez ou l'accès à un serveur privé pour télécharger des fichiers STL. Et, euh, et puis sinon, ensuite, euh, donc ça, c'est les Kickstarter. Sinon, ensuite, il y a deux grosses écoles pour les concepteurs 3D. En tout cas, de figurines. Hein. Je parle bien de, de figurines destinées au jeu ou à la déco, à la limite. Ce serait euh, d'un côté Patreon. Donc Patreon, le principe euh, est simple. C'est qu'en fait, euh, vous allez participer de manière mensuelle à hauteur de 5, 10, 20 dollars. Et euh, tous les mois, vous allez avoir accès à un certain nombre de, de fichiers 3D. Donc, c'est un peu comme euh, les collections Atlas ou Hachette, par exemple. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et euh, tous les mois, vous aurez accès à un pack de fichiers 3D. Alors, soit ils vous plaisent et, euh, et, et du coup, vous espérez que le mois suivant, ils vont aussi vous plaire et du coup, vous gardez l'abonnement à 10 dollars. Et puis, banque de pot, cette fois, euh, ce ne sera pas les bons, mais euh, souvent, le pat... le, 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 souvent, le concepteur est malin et en sorte que tous les mois, il y ait au moins une ou deux figurines qui plaisent pour qu'ils gardent ces euh, contributeurs. Et alors là, on a tous les chiffres, parce qu'il y, y en a des tout petits qui génèrent très peu de revenus, et, euh, et il y a des mastodontes qui génèrent euh, des, des, des centaines de milliers de dollars par mois, juste, euh, juste grâce à des abonnements à 5 dollars. Parce qu'ils ont aussi 7000 personnes qui les suivent, euh, et tout... Et du coup, c'est extrêmement rentable. Après, il faut savoir que la plupart qui génèrent beaucoup de revenus comme ça sont en fait un collectif de créateurs, très souvent. C'est rarement une personne seule. Quoi. Et puis enfin, il y a les boutiques en ligne. Donc euh, moi, je vais prendre l'exemple de My Mini Factory, puisque c'est avec eux que je, je, je travaille. Mais il y en existe d'autres. Hein. Il y a Cult 3D, par exemple. Il y a Pinshape. Enfin, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est des, des boutiques en ligne où vous allez voir des photos euh, exactement comme un site... Hein, de shopping en fait, vous allez voir une photo de figurine, elle vous plaît, et puis vous achetez le plan 3D, donc là ça va de ça va tous les prix, hein, mais en règle générale à 5 dollars vous pouvez trouver une figurine vous, vous, vous allez payer vos 5 dollars, vous allez recevoir par mail, vous pouvoir même le télécharger directement le fichier 3D et, euh, et vous pouvez l'imprimer à titre personnel après, euh, il faudrait rentrer dans l'histoire de la propriété intellectuelle, mais c'est un autre sujet.
2: Euh, bah justement, en fait, euh, bon, lors de la préparation de, de cet entretien, il, il ne nous a pas échappé que tu avais abordé ces questions ces derniers temps sur ta thème, la question de, des droits d'auteur. Effectivement, bon, euh, on arrive dans un domaine qui est un petit peu mouvant, parce qu'effectivement, d'un côté, on a l'exception qui se fait... Euh, par, par quelqu'un dont parfois c'est l'activité principale et, et pour, pour qui, euh, elle, il doit en attendre un revenu. Euh, et puis de l'autre, on a une communauté de passionnés plus ou moins argentés qui, euh, de manière plus ou moins morale, euh, ou principe de réalité oblige bah accèdent à ces à réalisations avec ou sans euh, euh, échange d'argent. Euh, effectivement, bon, la question du droit d'auteur... Euh, se pose, je, je crois même que dans ton, dans ton passé l'année dernière où il y a deux ans, tu as été confronté à ça lors de, de, de réalisations où, 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 où de, des personnes sont venues te reprocher euh, soi-disant euh, la question des droits d'auteur, qu'un euh, projet que tu avais porté euh, était euh, issu euh, de réalisations qu'eux-mêmes avaient avait réalisées quelques temps avant sans pouvoir en apporter d'ailleurs la preuve euh, comme, comme quoi hein, cette question de droits d'auteur est
0: problématique à, à plus titres. Oui, ouais, ouais, absolument. Et puis, tu vois, j'étais encore au téléphone tout à l'heure avec un, un, un sculpteur euh, 3D euh, très connu euh, dans le milieu de la figurine. Et euh, on en parlait. Et lui-même a, a le sentiment euh, aussi récemment d'avoir de, de, de gros problèmes là-dessus. Donc, c'est un, un sujet important. Après, il y, y a vraiment toute, euh, toutes les manières de penser euh, possibles là-dessus. Moi j'aurais, dans l'ensemble en fait, ce que je, re... ce que je retiens des, des concepteurs 3D, c'est que dans l'ensemble on s'en fout que les gens se partagent les fichiers 3D gratuits tant qu'ils ont au moins un, un retour financier. Puisqu'en fait, le seul moyen qu'on a de vivre des fichiers 3D destinés à l'impression 3D de jeu, c'est d'avoir un catalogue important. C'est la seule et unique solution. Ou alors, vous allez faire une figurine qui va cartonner un truc absolument génial. Il y a, il y a par exemple quelques, quelques fichiers 3D comme ça qui ont vraiment cartonné, vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. Mais même en les vendant à plusieurs milliers d'exemplaires, dans tous les cas, ça ne vous permettra pas de, de vivre des années là-dessus. Donc le seul moyen, c'est euh, effectivement de, de, de montrer aux gens que euh, vous ne vous arrêtez jamais sur vos acquis et que vous êtes toujours capable de proposer de nouveaux fichiers 3D. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, vous allez réussir à en vivre entre guillemets, de plus en plus, parce que au départ, vos revenus seront faibles, puisque votre catalogue est faible, et puis à terme, vous aurez un catalogue large qui va intéresser donc plus de monde, et, et là, vous pourrez réussir à, à en tirer euh, un, un salaire euh, correct. Mais ça, ça demande en, énormément de temps. Donc, la conception 3D, c'est euh, prendre, en tout cas, encore une fois, hein, destiné aux amateurs de jeux de, 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 jeu de figurines, qui souhaitent imprimer leurs figurines, parce qu'il y a dans le milieu de la conception 3D, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre marché énorme, à savoir l'animation, donc les films d'animation, etc. Le cinéma, encore aujourd'hui. Donc voilà. Tout, mais tout ça, c'est un autre métier. Enfin, c'est... On peut, on peut essayer de piocher à droite, à gauche, mais c'est vraiment un autre métier. Là, je ne parle vraiment que des, des jeux de figurines. Donc c'est vrai que les les droits d'auteur, sont... moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Euh, j'ai souvent le cas, et puis même je le dis, hein, quand il y a des gens qui m'achètent... Euh, là, j'ai une association qui, qui m'a acheté un pack de fichiers 3D euh, futuristes pour se réaliser une table de jeu de Necromunda, Et c'est pour l'Asos. Et je lui ai dit, bah, fais-toi fais plaisir. enfin, euh, fais, imprimez à fond pour votre Asos, je, je m'en fiche, en fait. C'est pas... Euh c'est pas important. Ce qu'il faut juste, c'est qu'au final, tous les mois, on arrive à juste à bouffer. En fait. C'est juste ça. quoi On, on est des passionnés. Hein. La plupart des, des sculpteurs, des concepteurs 3D de figurines sont des passionnés.
2: Ouais, c est, c est, ça s'entend. <rire> Est-ce que tu penses euh, qu'un jour, plus ou moins proche d'ailleurs, on pourra avoir euh, un marché qui s'ouvre de, de vente de fichiers 3D, mais directement euh, de la part des, des éditeurs actuels de jeux
0: oui, 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 re, oui, sans aucun doute, puisque ils travaillent déjà sur le sujet, hein. Ils travaillent déjà sur le sujet. Le seul truc, c'est que les plus gros du milieu travaillent sur euh, un projet de, 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 de vente de fichiers 3D, mais qui seront beaucoup plus verrouillés qu'aujourd'hui. Puisque c'est exactement pour ça hein, que des mastodontes comme Games Workshop, comme Mantic Games, comme euh, voilà, qui, qui des, des gros vendeurs de figurines. C'est exactement pour ça qu'ils ne sont pas encore sur le marché, c'est parce qu'ils attendent un moyen certain de pouvoir verrouiller les fichiers pour être sûr que, euh, que ça ne se balade pas et qu'il n'y ait pas une personne en France qui achète le plan 3D de machin, custodes, je ne sais pas quoi, pour le donner à tous ses potes et qu'ensuite il y ait des fichiers torrents, vous savez, comme à l'époque, et qu'on et qu puisse, tout soit facilement trouvable sur Internet. Ils, att ils attendent juste que tout ça puisse être verrouillé, mais ils sont en bonne voie. Hein. Il y a des choses qui arrivent bientôt euh, qui vont appliquer bah, justement voilà, ce, ce, ce côté... Euh... Vous savez, je, je prends l'exemple tout bête des cartouches propriétaires d'imprimantes. Et ben, bah, ça va être exactement la même chose. Mmh, D'accord. Element
1: Non, pour, pour moi, j'ai pas d'autres questions. Peut-être que les, les auditeurs en ont.
2: On va peut-être effectivement euh, poursuivre par un, un temps d'échange... Pour celles et ceux qui
1: auraient des questions qui n'auraient pas encore été abordées, n'hésitez pas les collègues. Voilà, c'est le moment de nous rejoindre. Je vous invite à enlever le mute du micro et de venir poser vos questions.
0: Bah je, je profite juste de ce petit euh, moment pour, euh, euh, où les gens doivent peut-être réfléchir à, à, à des questions, euh, juste pour revenir sur un, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'impression 3D, mais euh, euh, concernant... Imbre, Imbre qui, euh, qui a récemment... Donc, tu en as parlé au, au tout début de cet entretien euh, de la petite Amy. Euh, tu as, fait un, as même fait un conte euh, pour elle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque tu ne l'as pas rendu public. C'est peut-être ta volonté, je, peu, peu importe. Mais sache juste que, euh, <rire> que je l'ai lu à mes enfants là, pendant, ah, pendant les classe. vacances, entre guillemets, et qu'ils ont absolument adoré euh, l'histoire de la petite magicienne malicieuse. Donc, sache que tu as fait un super beau voilà. geste pour cette petite famille, mais, euh, mais que ça rebondit et c'est très cool. Donc, voilà, bah, bravo à toi, c'était vraiment très cool.
2: Euh, bah, écoute, euh, la relâche, suis... Ouais, c'est cool, ça me fait très plaisir. Euh, je n'ai pas, pas souhaité le, le diffuser le plus. Enfin, je n'ai plus été confronter à, 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 à mon manque de, de pratique informatique, je n'ai pas été fichu de partager le fichier en fait. <rire> mais. Euh... <rire> Euh, oui, j'ai euh, enfin, une petite fille à 10 ans et effectivement ça m'avait tout fait cette histoire. Donc euh, comme, euh, comme euh, bon, j'avais du temps et que j'aime bien écrire, voilà, c'était une façon de faire. Et euh, donc euh, ce, qui me, ce qui me fait maimer le plus, c'est que euh, c'est plus pour que ça vive euh, dans des partages, dans, la, dans les familles. Donc euh, ça me fait bien plaisir, merci beaucoup. Nickel. Alors les collègues, on aurait des questions
1: Écoute, on, on les a quand même plus ou moins posés tout au long de l'émission. Je, je les ai remontés au fur et à mesure. Non mais Aaron, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps ce soir et d'avoir partagé ces si précieuses connaissances avec, avec nous et avec les auditeurs. Ça a été un plaisir de te recevoir.
2: Merci bien.
0: Merci à vous. Et puis, je vais, je, vais, euh, je vais de plus en plus, à mon avis, consulter votre site parce que c'est un plaisir de voir une bonne ambiance euh, générale. Vraiment, il y, a, il, y a, il y a une volonté de partage sur votre site que, que, que je ne que je retrouve pas forcément sur tous les, les, les groupes, les forums, etc. Donc, euh, yeah, c'est vraiment très, très cool. Euh, si j'avais juste une remarque à faire concernant votre forum, c'est... Euh, en fait, là, vous êtes, entre guillemets, je ne sais pas combien, combien vous êtes d'ailleurs, sur, euh, sur le forum d'inscrits, puis de gens réguliers.
1: Là, voilà, il commence à y avoir de plus en plus de, de monde. Euh, combien on est euh, 294 inscrits.
0: Ouais, donc ça fait, ça fait déjà du monde. Et euh, je, je vais vous donner un conseil qui n'est pas de moi, qui est de, de plusieurs personnes autour de moi, euh, qui me parlent notamment concernant ma chaîne YouTube. Ou, voilà. Pas, pas chercher à plus, en fait parce que euh, déjà, à un moment, le bébé nous échappe, échappe au noyau dur, entre guillemets, et ça, c'est un moment qui peut être un, un peu un peu dur, un peu violent. Et puis surtout, c'est est, euh, important que bah, voilà, qu'il qu y, qu y ait ce noyau dur qui continue d'exister de, de, euh, quasiment, en, pas, pas encore confirmé puisque ce n'est pas le but, mais en tout cas le préserver un petit peu avant de chercher à trop trop grossir. Et encore une fois, c'est pas un conseil que je vous donne de manière paternaliste, mais c'est vraiment un conseil qu'on m'a donné et que j'ai tendance à, à retransmettre aussi aux différents groupes euh, autour de moi, parce que euh, voilà, il faut juste prendre euh, prendre son temps. Et je vois que c'est ce que vous faites et c'est très cool. Mais je voulais juste euh, vous partager ce, ce petit truc.
1: Bien sûr, tu fais bien, on est preneur de tout conseil. Alors, je suis pas du tout administrateur du site ou quoi que ce soit, mais. C'est pas l'optique de Colorful Mini effectivement, de devenir une grosse structure à rameter beaucoup de monde. La plupart des gens qui viennent s'inscrire sur le forum c'est temps-ci, enfin, depuis, depuis plusieurs mois, c'est beaucoup par deux biais différents, c'est soit les défis de peinture qui sont lancés mensuellement sur PaintQuest, Éventuellement, les gens sont à la recherche d'un défi, euh, ils tombent sur le site, ils viennent s'inscrire. Et d'autre part, euh, il y a plusieurs membres du forum qui ont réalisé une traduction du jeu Sellsword and Spellfingers. Et du coup, ça, ça attire aussi euh, un nombre conséquent de, de personnes. Enfin, quand je dis conséquent, c'est un autre niveau de de 300 inscrits hein, qu'on soit d'accord euh, mais voilà c'est vrai, vrai que nous on accueille les gens comme il se doit, après ils restent, ils restent pas il y a, il y a des départs, il y a des arrivées mais, mais on a une vingtaine de personnes qui est un noyau dur on a essayé d'organiser un événement qui s'appelle le, le CCD donc c'est notre convention à nous où on, se, où on était censé se regrouper pendant une semaine tous ensemble, malheureusement à cause du confinement ça n'a pas lieu mais euh, voilà on et là, effectivement, on n'est pas du tout fermé, on accueille tous les gens, mais on cherche pas, a priori, à devenir une grosse quantité.
2: On est dans la taverne, il y a de la place, mais pas c'est pas une fois en soi.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous êtes, euh, en tout cas, le, 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 le noyau qui a eu l'idée de créer ce truc-là, vous êtes tous de la même région ou pas du tout Pas du tout,
1: pas du tout. On est, on est vraiment disséminé tout autour de la France. Alors... Évidemment, le, le, le fondateur, donc c'est Dice Roller qui a sa chaîne aussi, qui est en pause pour l'instant, on reviendra peut-être un jour. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'on a ce, ce, ce petit noyau-là, et, et c'est sympa. Hein.
0: Et alors, en ce moment, il y, y a un jeu euh, qui vous hype en, en particulier, euh, ou un projet Kickstarter qui est sur le point d'arriver, ou ce genre de truc?
1: Alors, Kickstarter, moi, je pourrais pas t'en parler parce que j'ai une phobie des délais de livraison. Donc, euh, au-delà de 48 heures, c'est pas possible. <rire> il faut tout tout de suite. Euh, donc, non, Kickstarter, c'est pas pour moi. Euh, oui, il y a, y a plusieurs, voilà, y a plus gros, plusieurs grosses communautés. Vas-y, je te laisse présenter tes Là, projets.
2: Là, dernièrement, dans, dans nos différents postes, on a une question qui, qui traverse la communauté. c'est Notre activité est-elle impactée par le Covid Est-ce que ça vous ramène aujourd'hui dans le hobby et, euh, Là, j'ai regardé un petit peu euh, dans les différentes expressions des uns et des autres. Euh, on a des gens qui reviennent sur Pandemic, sur Deus, euh, sur euh, Dungeon Saga, Space Hulk, Claustrophobia. Euh, donc, tu vois, euh, bon, au niveau des Kickstarter, j'en euh, bon, je, je, suis. J'ai une trentaine de figurines qui me regardent avec leurs yeux, me font flipper. Là, mais a, Nemesis est arrivé pour, pour la vague euh, de la version française. Euh, effectivement, tu l'as noté, euh, on a quelques collègues euh, dont je peux faire partie et euh, qui, qui sont souvent à l'affût euh, des différentes euh, offres. Euh, donc, euh, la communauté est, est traversée par différentes vagues. Je, je suis pas un, un spécialiste du jeu, hein, je suis plutôt orienté, euh, sans être spécialiste non plus, mais je suis plutôt orienté peinture et, et diorama. Euh, mais euh, de, des collègues que je côtoie, il euh, euh, y, y a des Hulk, euh, Necromundas, Blackstone Fortress, Quest, Warhammer bien entendu, euh, euh, Postapo, euh, etc. Voilà.
0: Ok, ok, mais écoute c'est cool, c'est très cool tout ça, ça me donne envie de jouer, c'est affreux, mais malheureusement on manque de temps. Il y a un truc un peu qui nous
3: caractérise un peu tous, c'est qu'on n'est pas des hardcore gamers sur un jeu. On est un peu tous euh, assez, assez ouverts à, à tester de nouvelles choses. Donc, parfois, il y a des initiatives de JDR euh, online qui sont lancées et qui, qui, ont, qui, qui, marchent, euh, qui marchent pas mal pendant six mois, un an, ou des parties de HeroQuest en ligne qui ont, qui ont pas mal cartonné aussi. À chaque fois, il y a ce côté un peu euh, bienveillant, euh, non-hardcore
0: gamer qui est assez ah sympa. En fait, c'est une association euh, à distance. C'est trop cool.
1: <rire> c'est presque ça. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins dans le même profil. Hein. Éclaté
2: entre la France et la Belgique, entre autres. Oui,
3: entre le sud de la France et la Belgique. Ouais. Et avec, euh, effectivement, est... il y a pas mal de, de, de papas et mamans dans la communauté. Donc ça structure un peu les, les, les échanges.
1: Pour répondre à ta question, on, les c'est vrai que là, les gros projets qu'il y a actuellement... C'est l'échiquier de notre ami Metamec qui te parle. <rire> Allez, je te fais un petit peu de pub. Blackstone Fortress, quand même, qui, qui, qui tourne beaucoup en ce moment. Les essais et les conceptions de groupe pour le jeu de figurines Spellsword and Spellsingers. Bah, les défis mensuels, hein, ça c'est obligatoire. Il y a peut-être un peu d'intérêt pour euh, Ranger of the Shadow Deep. Surtout avec la traduction française qui va arriver. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est un bon, bon petit jeu de figurines solo ou coopératif qui vaut le coup de s'y intéresser.
3: Ah, il, y a, il y a aussi tous les, effectivement les gros kickstarters qui, qui, qui font du bruit. autour de Monolith, Waken Realms et ceux qui ont sorti euh, la Super Fantasy Brawl. Donc à chaque fois qu'ils sortent un KS, on se pose tous la question est-ce que je plonge, est-ce que je, plonge ouais,
0: je. Je vois, je vois l'idée. Ouais.
1: <rire> Et toi, est-ce que tu fais un peu de, de KS ou pas du tout C'est pas ta philosophie euh,
0: Si, si, si. Euh, clairement, ça me, ça m'arrive. Euh, je j'ai, si, si j'ai déjà dû prendre plusieurs trucs, mais très souvent, c'est pas. Alors, soit c'est, ça n'a rien à voir avec la figurine. Ça peut être euh, pff, des jeux de tarot, par exemple, parce que ma chérie adore les jeux de tarot. Euh, des livres de jeux de rôle aussi, euh, même en, en vo, et puis il bah, euh, y a quelques années des fichiers 3D aussi, des fichiers 3D parce qu'il y a des, des grosses marques de, de vendeurs de fichiers 3D qui se sont mis à faire des, des Kickstarter. Là je pense à une marque connue qui s'appelle My Scenery, euh, My Printable Scenery, qui font des superbes décors médiévaux fantastiques euh, et surtout ils ont une gamme un catalogue de dingue et ils ont sorti des KS et euh, c'est vrai que pour le coup, là, à chaque fois, je les ai pris, d'ailleurs, j'en ai imprimé pas mal, mais vraiment juste pour le kiff de ne pas avoir à me prendre la tête à faire un décor 3D et, euh, et à l'imprimer, euh, là, j'ai juste eu à mettre ma carte SD dans mon imprimante, et, euh, et j'ai un super truc qui sort, et... voilà, c'est aussi un moyen de <rire> d'augmenter de, 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 ma, ma collection de, de décors, quoi. Moi, je ne vais, je vais pas tarder à vous laisser parce que demain, mes enfants seront au taquet à 7h comme tous les matins avec les coques à côté. Euh, mais juste un dernier petit truc, euh, même si pour le moment, c'est euh, un peu vendre la peau de l'ours avant d'eux. Euh, donc, j'ai monté une petite association avec ma compagne dans ma région qui s'appelle l'association du bois rouge. On, on ne cherche pas... à à être connu euh, ou autre, mais on en parle à des vrais passionnés et puis des gens sympas, surtout, c'est surtout ça la, la démarche. Euh, parce que donc, on a une, une ferme et euh, on a commencé, Bah là, avec le conf confinement, on a pu bien avancer. Les travaux dans une, euh, dans une grande grange qu'on va transformer en taverne, euh, taverne peu un peu médiévale pirate. Et le but, c'est de pouvoir accueillir des, des associations ou des groupes de potes qui pourraient venir passer... Euh, un week-end, voire un peu plus. Alors, ce serait en tente dans, dans un des champs ou dans la forêt qui est à côté, mais surtout qu'on aura accès à une taverne en dur avec euh, les tireuses à bière, avec euh, la bouffe, avec tout ce qui va bien, et, euh, et dans une ambiance un peu, euh, entre guillemets, bucolique, un peu, euh, un peu campagnarde. <rire> Donc, quand tout ça, ce sera prêt, je pense que vous en entendrez parler par, euh, par ma chaîne, mais ce serait avec plaisir d'accueillir euh, un de vos rassemblements euh, à mon avis, ce ne sera pas avant l'été prochain, mais euh, voilà, je, 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 je vous en reparlerai d'ici là. Quoi.
1: Nickel. Ah bah très bien. Ça sera avec plaisir. Je pense qu'il y en a déjà qui se chauffent sur, okay. sur le, le channel des 100 micros. Mais oui, ça serait avec plaisir. Bon, mais écoute, on va conclure. Encore un grand merci d'avoir euh, passé la soirée avec nous et d'avoir pu répondre à nos questions. Merci, Aaron. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Esquisse Miniature. Hein, ça fera plaisir.
0: Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt.
2: Merci, les mantes, À bientôt.
0: Merci à tous. À bientôt. Salut, salut.
2: Retrouvez-nous sur
0: colorfulmini.com et sur le forum taverne.colorfulmini.com. Rappelons-nous qu'un référentiel est dit inertiel. Si tout objet isolé de ce référentiel, sur lequel ne s'exerce aucune force ou sur lequel la résultante des forces est nulle, est soit immobile, soit en mouvement de translation rectiligne uniforme. Merci à Element et à Umbre pour l'animation. Au revoir